0: Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os Três
1: Poderes. O presidente brincando de presidir o Brasil. Não nasci para ser presidente.
0: Três Poderes, um podcast de Veja. Olá, estamos começando mais um capítulo do podcast Três Poderes, que vai ao ar toda sexta-feira no site da Veja. Meu nome é Augusto Nunes, eu estou no estúdio da Veja em São Paulo. Estou com Dora Kramer no Rio de Janeiro e Ricardo Noblar em Brasília. Começamos discutindo a reforma da Previdência. Eu queria ouvir a Dora Kramer sobre quem ganhou até o momento, evidentemente, a votação está em curso. Estão votando as emendas, os destaques. Eu quero saber, até agora, quem saiu ganhando e quem está perdendo, Dora? Olha, o Augusto, primeiro, boa tarde para todo mundo. Olá,
2: um olá geral. Vamos a esse assunto, nosso reforma da Previdência. Quem ganha é o maior vencedor, é óbvio, está em todos os cantos. Todo mundo tecendo loas ao desempenho do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E, evidentemente a vitória está sendo creditada, eu acho que até merecidamente, a ele. Mas, sem dúvida alguma, ganha o Ministério da Economia, que apresentou a proposta, e eu acho que ganha, sim, o presidente é, Jair Bolsonaro, mas, a, a longo prazo, eu acho que ele ganha mais, porque qualquer benefício eleitoral, que resultar dessa reforma, e deve resultar, já que as pesquisas indicam que a maioria da população queria a aprovação da reforma, ele será capitalizado pela presidência da república. Eu acho que é muito mais, é muito mais fácil uma capitalização eleitoral por parte do presidente da república do que por parte do congresso de um modo geral e queria adicionar, já que eu falei em congresso mais um vencedor, que é o próprio congresso que se mostrou ativo e que tem se mostrado autônomo como aliás sempre deveria ter sido mas não era assim que o congresso
1: vinha se comportando Ricardo Noblar, com você Assino embaixo o que a Dora disse, mas acrescento algo. É, eu acho que o presidente Bahia Bolsonaro ganhará a longo prazo se for bem sucedido até lá, se a economia realmente é, der oferecer sinais de uma certa exuberância, porque no momento ela está no fundo do poço. É, mas ele ganhará até contra a vontade dele. Porque tenhamos que reconhecer o presidente Bolsonaro fez muito pouco pela aprovação dessa reforma claramente não era a reforma dos sonhos dele, talvez nenhuma reforma da Previdência fosse capaz de agradá-lo, no passado ele já votou contra a reforma da Previdência ele sempre deixou muito claro que olha, isso é coisa do Guedes temos que fazer, o país precisa e nunca sou a camisa por ela é... O deputado, o deputado relator da reforma dentro do Congresso, Samuel Moreira, para vocês terem, para termos todos uma ideia, o Samuel Moreira só foi chamado para o Bolsonaro para conversar uma única vez nesses últimos meses. E olha, na posição estratégica de relator da reforma da Previdência na Câmara. E essa única vez que foi chamado, Bolsonaro só queria saber de uma coisa. Olha, como melhorar aí a vida ou não piorar tanto a vida dos policiais? Foi a única coisa que o Bolsonaro pediu. O resto, sejamos obrigados a reconhecer, ele mais atrapalhou até do que ajudou.
0: Agora, eu só queria registrar o seguinte, né? bancando também o advogado do diabo aí. O Bolsonaro ele não pode ser acusado simultaneamente de se omitir Nessa história de Previdência e, ao mesmo tempo, de ter comprado votos para aprovação da, da, do texto. Não bate. Ou ele, e isso aí é a chamada articulação política. Eu disse o tempo, estou vivo dizendo, que quando o deputado fala em articulação política, deputado, senador, tal, os parlamentares, pode se preparar para arrumar o emprego ou a verba. Quando ele libera aí é... verbas que são do orçamento impositivo, aí é acusado de comprar votos. E depois, ele também é acusado de se omitir, Então ou ele quer ou não quer a aprovação da reforma, certo? Eu acho um exagero essa história de que a liberação de verbas, e
1: nesse momento, em outro qualquer, signifique necessariamente, vamos dizer, uma, uma compra de votos. Claro, eu também acho. Portanto, eu acho. Não, ela está ali, é impositiva. O que, o, que, o que costuma ser questionado, e aí eu acho que com razão, e dessa vez também está sendo, é o seguinte, está legal, as, as emendas parlamentares são impositivas, o governo tem que pagá-las, só que o governo, e aí são todos os anteriores, todos, sem nenhuma exceção, sempre usaram o instrumento de só liberar a grana ou prometer o empenho da grana em cima de uma votação importante. E só para aqueles que votarem como ele quer. Aí passa a ser um tipo, vamos dizer assim, na melhor das hipóteses, de barganha, de uma barganha questionável, que, que, não, é legal, que não é legal, mas que todos os governos fizeram. No caso, se cobra tanto, talvez, do governo Bolsonaro, é, com justiça ou não, pelo fato que ele tinha dito que não, Esse isso é negócio de, de, esse negócio de velha, da, velha política, vamos colocar uma política nova.
0: Ué, mas é a chamada articulação política isso aí, não é, O que é articulação política? A gente política? chama de articulação política é você convencer as
1: pessoas a votarem ou a, a satisfazerem, eventualmente, os projetos e beneficiar os projetos. Está legítimo. Nenhum governo vive sem articulação política. Agora, quando a gente vende previamente, olha, no meu governo não vai acontecer nada daquelas coisas que aconteciam na velha política porque teremos uma nova política. E depois começa a fazê-las quando nada é questionável, só isso. Dora, com você. Duas, duas
2: coisas completamente diferentes. A emenda não é ilegal nem é ilegítima. tá? O que fica uma coisa assim para, para se discutir em termos propostos pelo próprio governo, que é essa história de nova política ou velha política, é o ritmo. Porque o dono do, do ritmo da liberação de, de, das emendas... É o governo e evidentemente em cinco dias de julho, dez, é, oito dias ele liberou muito mais emendas do que nos primeiros seis meses. É do jogo, é da ferramenta. Eu acho que isso é uma coisa. A outra coisa, não vejo, viu Augusto, essa uma contradição em termos aí entre ele não ser, não ter trabalhado, não ter se empenhado pela reforma da previdência. E a liberação da emenda. A liberação de emenda se dá no último momento como uma margem de segurança, né? Então uh, só faltava o, o presidente se recusar ao uso desse instrumento e ao uso e, e de ter essa margem de segurança. Outra coisa, ele, evidentemente, como apontou o Noblar. É, nunca ter querido fazer a, a, nunca, ele preferia não fazer a reforma e eu não estou inventando porque foi ele que disse inclusive quando ele mandou a proposta pra, de emenda constitucional para o Congresso ele disse, já fiz a minha parte agora entregou para o Congresso por isso também que ele não pode reclamar do Rodrigo Maia faturar politicamente essa vitória
0: Bom, de qualquer maneira, o Paulo Guedes, ele teve um papel importantíssimo, o Rogério Marinho também, porque ele foi, se o presidente não, não, não quis conversa com o Congresso, o ministro da Economia fez um trabalho exaustivo de convencimento. E, aliás, a gente percebeu nessas sessões que ele tentou convencer os deputados, que tem gente que não está afim de ouvir, né? Não dá para convencer o filho do Zé Dirceu, por exemplo, de nada, Agora, ele fez o trabalho, ele fez o trabalho. O, o Augusto, é difícil
1: convencer a oposição de qualquer coisa. Primeiro, porque ela foi massacrada na eleição passada e foi massacrada pelos seus próprios erros, pelos desa pelo desastre que foram os últimos governos do PT e também porque ela não tem projeto para nada. Aqui e colar, alguém ali apontou na Câmara alguma ideia de algum novo projeto, o PDT, se eu não me engano, esboçou alguma coisa, mas no conjunto da obra, a oposição que perdeu a eleição não tem projeto para esse país, neste momento não tem nenhum, pode ser que venha a ter no futuro, mas não tem, e aí nisso ela se parece, sem querer forçar a mão nem pesar a mão, um pouco com... O governo, eu não digo nem do governo, talvez o presidente Bolsonaro, essa, o Bolsonaro assumiu sem um projeto no país, talvez até porque ele desconfiasse no começo da campanha dele que não se elegeria ou não, não teria essa, 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 essa pretensão. Assumiu, está aí, tateando. A oposição também está tateando, ela não tem projeto, ela não teve o que propor na hora da votação da reforma da Previdência, a não ser dizer não, 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 não,
0: e apostar no desastre. ainda bem... De... Agora, olha só, eu também acho que... Eu queria só registrar, antes de passar para a Dora, registrar que eu, foi o um grande perdedor, né? a oposição né? foi a grande perdedora nessa, nesse processo, tem sido... Por falta de projeto. Agora, é, de, é, deve-se destacar aí o amadurecimento do, do povo brasileiro, de parte dele, porque houve manifestação, manifestações a favor da aprovação da Previdência e não houve nenhuma manifestação contra de rua, né? me refiro a manifestações de rua. É, e o quanto aos projetos, eu queria ouvir a Dora sobre isso, eu acho que tem vários projetos aí a caminho, né? A reforma tributária, por exemplo. Tem um projeto, da, um texto da, que a Câmara vai defender, tem um do governo, mas teremos essa discussão. Dora. É verdade.
2: Já o ministro Paulo Guedes está se preparando para anunciar algumas medidas, né? É, aí relativas à, à, à economia, na tentativa de destravar. O Congresso tem uma pauta própria, o, o Rodrigo já tem reunido uma, uma turma de bambas né, nesse setor administrativo, já pediu que o governo se apresse na questão da reforma do Estado, que essa tem que ser de iniciativa do governo. Enfim, eu acho que tem aí uma, uma pauta, uma agenda... Não sei se ela é fácil, quer dizer, não sei, não, eu sei que ela não é fácil, eu digo, não sei se ela vai ser materializada, mas ela é, está sendo, pelo menos, à disposição de todos de colocar em marcha. Isso em contraponto com a oposição, que não tem, aí, Noblar, quando você fez o paralelo com o governo, ainda a questão da paralisia, no governo Bolsonaro, eu acho que até aí esse pessoal perde, porque não tem nem discurso. Que o Bolsonaro tem um discurso, bem ou mal, que seja para o nicho dele, enfim, tanto tem discurso que fala dessa, né? Agora, a oposição não tem nada, nada, o discurso foi o mesmo na questão da Previdência de 25 anos atrás, não há rombo da Previdência, vai prejudicar os mais pobres enfim, a oposição e eu vou chamar aí oposição, não sei se chama chamo de esquerdos, progressistas, o quê porque eu não vejo também gente do, uh, uh, que seria do campo do Bolsonaro, eu não me sinto à vontade de chamar o Rodrigo mais de situação me sinto mais à vontade de chamá-lo de oposição né dados preparativos aí para próximas eleições que ele está fazendo, então a oposição, vamos chamar de oposição formal, essa ficou encalacrada numa história de uma liderança antiga de um PT que já não é mais um PT, que, por sua vez, ficou encalacrado numa bandeira que não existe, que é a do Lula livre. Né? Então, daí tudo isso serviu como uma âncora para que a oposição não saísse do fundo do poço, que, a meu ver, é onde ela está. Vamos lá.
1: Olha, essa coisa de, ah, o governo tem projeto, etc. Tal. Reforma tributária, olha, entra governo, sai de governo. Eu ouço falar em reforma tributária, ouvia falar de reforma da Previdência... Que ainda está em curso. Não, em curso. mas já está
0: tá aprovada, né, Noblar? Não há dúvida quanto à aprovação.
1: aprovação. Não, nenhuma, nenhuma dúvida, mais remota. Eu só estou dizendo o seguinte, ela ainda está sendo votada nesse capítulo aí dos destaques, não sei o quê. E eventualmente se teme, e com, e com razão, que esse pessoal tente criar outros privilégios e de você desidrate mais a reforma. Espero que isso não aconteça. Agora, é. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, entra governo, sai governo, não, tem a reforma da tributária, a reforma da previdência, que nunca tinha acontecido antes, reforma política, a reforma política, então é uma maravilha, todo governo que entra promete fazer e acaba não fazendo. Eu acho que não é só o reconhecimento da importância dessas reformas que configura um, um, projeto de, de, um, um projeto de poder, um projeto de país. Esse projeto falta. Eu vi ontem o presidente Bolsonaro muito aflito ali, numa reunião, mais uma reunião com os evangélicos, pedindo ideias. Olha, quais são as ideias? Me dê ideias, vocês são bons de ideias.
0: Acho que ele vai levar um tempo para vir a ter um projeto realmente... Eu acho que na área da economia é possível. Eu acho que há projetos equivocados em várias áreas, mas eu acho que na área é, econômica nós temos uma equipe da melhor qualidade, né? Assim, alguns, como eu citei agora há pouco Rogério Marinho, poderia ter citado outros que trabalharam na previdência. E a gente tem gente como Mansueto de Almeida que é excelente. Então. Esse pessoal está trabalhando numa pauta, né? de reformas. Eu acho que o Bolsonaro, quanto à reforma da previdência, ele teve a ótima ideia de apresentá-la no começo do governo. Todos os outros apresentaram no final, já com o governo tanto desgastado e e com os deputados mais à vontade, né, para votar, porque ia chegando outra eleição. Então aí nenhum ah, foi muito além do, do trivial. A ah, o Bolsonaro teve esse mérito, foi apresentada a reforma já no começo. O
1: Augusto inclua nesse time de gente boa, que está trabalhando bem é, pela recuperação da economia, uma pessoa que não é do governo, mas que eu acho que sai, sai bem maior do que chegou lá no Congresso, que é o deputado Samuel Moreira, Moreira perfeito do PSDB de São Paulo, foi o relator da comissão, e apresentou um projeto que no princípio foi até muito alvo de crítica do próprio ministro Paulo Guedes, mas que agora se revelou o projeto possível para você estabelecer um consenso ali e arrancar a aprovação da reforma.
0: Perfeito. Dora Kramer, eu queria saber também, você comenta o que quiser sobre isso aí que estamos falando, mas eu queria saber se você é a favor da igualdade de homens e mulheres também quanto à, à idade mínima para a aposentadoria. Ai que complicado. Só a mulher complicado. pode comentar é, isso aí. Não,
2: pois é, eu muito acho que você tem razão. Essa pergunta porque não, não,
0: não. é uma pegadinha, claro,
2: né? É nada. Ela, eu, por exemplo, lógico, sou
0: contra. Eu sou a favor da igualdade.
2: Ela parte lógico, ela parte do princípio de que olha que é, meninas não estão afim de igualdade, então tem que ser igualdade para tudo, tá certo? Nesse aspecto, eu também sou favorável agora. Você ignorar que ainda há uma jornada completamente diferente para homens e mulheres, aí realmente é, é se ignorar a realidade. Eu não sei como é que colocar isso no cenário de reforma da Previdência de Serviço público, né? mas é só para desvendar um pouco a pegadinha que você coloca. Né? Não
0: dizer, é pegadinha, não. A questão da igualdade, é claro que
2: é, ora, vem a Cali. Eu estou
0: me expondo a... a acusação de misógino, não é
2: pegadinha? Não, eu não estou acusando disso, Pô, mas só estou dizendo que é assim, perguntam para a gente isso para que a gente diga se vê, veja numa saia justa da defesa da igualdade. Gente, tem, no nosso meio, o, o Augusto Noblar, é possível que não haja essa, essa jornada tão diferenciada, mas, amigo, na maioria, seguramente que tem uma jornada muito diferenciada e eu acho que por aí se justificaria uma idade mínima menor para as mulheres
0: blá, algo a comentar antes do meu parecer? Não, vai... <risos> não, antes de... não agora vai Rio, oh, Peraí, peraí. Mas peraí, peraí. Isso, antes, Rio, do rel...
1: antes do seu relatório final, não, peraí, só um minuto. O, 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 Dora, eu não entendi. Ah. Você acha que a mulher trabalha mais do que o homem? É isso? Eu não entendi, desculpa. Sim,
2: eu não acho, isso é uma constatação.
0: Por quê, Dora? Por causa da jornada dupla lá?
2: Dupla ou tripla?
0: Que é mãe. Que
2: é mãe, cara. Gente, olha aqui. Não venha não. Não vamos ignorar a realidade desse país. que as mulheres têm que dar conta do trabalho fora e do trabalho dentro. Na sua maioria. Agora, isso é tratar com a realidade. E é o seguinte. As risadinhas eu estou dispensando, tá?
0: Oh, Dora Kramer, eu não estou dando risadinha não, eu vou te fazer um comentário aqui, quer ver? A minha mãe era professora primária, ela trabalhava de cinco filhos, trabalhava de manhã, tá certo? À tarde ela ajudava, tudo bem, ajudava a criar os filhos, mas tinha lá uma auxiliar doméstica, como se diz hoje no Politicamente Correto. Né, era empregada, eu chamava e não sabia que estava sendo equivocado, mas está dizendo uma coisa equivocada, mas é o seguinte, ela própria, uma vez eu fui entrevistar o Fernando Henrique e falei, o que, que a senhora quer falar para o presidente? Ela disse assim, olha, fala para ele que eu tenho mais vergonha de estar há mais tempo sem trabalhar do que eu passei trabalhando. Ela te morreu com 80 e poucos anos. No Portanto... que ela tinha toda a
2: razão, porque ah, ela não se referia. Não, ela não se referia a uma. uma... Não, com licença. Ela aí. se referia, sim, a uma situação geral geral, que é aquilo que rendeu, a que se referia Fernanda Henrique quando disse, chamou de vagabundos quem se aposentava é. há menos 50 isso. anos. Exatamente. E ele tinha razão ou não tinha? A isso é que ela se referia. E não há uma diferença, nem que seja mínima, que leve em conta que há jornadas diferentes entre homens e mulheres. Não, mas claro. ela, o que ela dizia
0: é que ela poderia perfeitamente continuar trabalhando mais alguns anos. Não, tem, não tinha tinha claro, por
2: Porque ela se aposentou, na visão dela, e na minha opinião, com toda razão, cedo demais. Porque a regra geral é, não estava correta.
1: Noblar. Você não acha melhor deixar o Fernando Henrique em paz? Ele tem, ele tem, dito, ele tem dito umas coisas ultimamente que seriam, né, no mínimo, muito, muito, muito polêmicas, criticáveis. Né? Ele teve uma hoje que eu li rapidamente que eu já não me lembro mais. Mas ele disse. É
0: que, que expulsar, expulsar o Aécio Neves do PSDB é jogar um, é jogar um filiado às feras e, portanto, oportunismo.
1: Lembrou muito bem, o, 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 o Aécio deveria ter sido jogado às feras há muito tempo, <risos> entendeu está tá com atraso isso, então não é nenhum oportunismo, o Fernando Henrique pode não gostar do Dória e vice-versa, é, mas daí, simplesmente porque isso está começando a acontecer na gestão, digamos, do, do Dória em termos de PSDB, de comando do PSDB, é uma bobagem.
0: Olha só, eu uh, tenho muita, de vocês sabem que eu tenho muita admiração pelo uh, Fernando Henrique, pelo que ele fez, né, num bom governo. Então, eu estou começando a dizer o seguinte, que o Fernando Henrique foi o melhor presidente que eu conheci e é forte candidato a ser o pior ex-presidente. Está aí, Augusto, volto a concordar com você, veja como
1: nós estamos hoje pensando é isso aí. aí. <risos> ah, não, aí. gente,
2: eu ainda acho que o pior ex-presidente é quem está preso.
0: Ah, esse já não, não considero tá, é nem quem está dando opinião. Esse eu não considero nem presidente, mas está certo a Ele não é pior que, 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 que o Lula de jeito nenhum. Não, 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 claro que... Agora, vamos passar para outro assunto. Nós já estamos à metade do, 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 do podcast, agora vamos lá. Eu acho que o governo Bolsonaro, ou o presidente Bolsonaro, tem uma criatividade enorme para impedir que sejam publicadas manchetes favoráveis ao governo, com a divulgação de alguma ideia, fato, alguma coisa parecida, que vira manchete e é prejudicial ao governo. Por exemplo, a ideia de nomear o filho o deputado Eduardo Bolsonaro para a chefia da embaixada em Washington, que é o, cargo mais, é, é o cargo diplomático mais importante do mundo em qualquer país por se tratar da única superpotência do planeta. Queria começar pela Dora Kramer. O que, que você achou dessa ideia, Dora
2: Kramer? Bom, primeiro que eu custo acreditar que isso vai adiante, né? E eu tive a mesma impressão que você. Falei, meu Deus do céu, esse presidente Jair Bolsonaro realmente não tem vocação para o bem-estar. Porque ele não conseguiu <risos> esperar 24 horas, estava tudo bom, ganhou a Previdência, tem 25 anos que todos os governos buscam aprovar e ele conseguiu, mas não deu 24 horas para ele vir para a mesa com uma proposta, uma polêmica que é óbvio que vai ser um foco de atrito. Eu cheguei a pensar o seguinte, será que ele está enciumado com essa festa toda em torno do Rodrigo Maia? Ele disse assim, vou inventar aqui um negócio para atrair atenção para mim. Porque não é possível, porque a quantidade de atrito, de empecilhos que estão aí no meio, quer dizer, tem a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal que ainda tem que se resolver se isso é nepotismo ou não é nepotismo, se o menino Bolsonaro vai... É, precisa realmente, parece que precisa, é, renunciar ao mandato. A questão da sabatina no Congresso, imagina, uma sabatina no Senado, sabatina é, e votação no Senado. Isso é um grande empecilho dados atritos que o presidente costuma contratar. E vamos aqui, venhamos, que Eduardo e seus irmãos assim como o pai, podem ser tudo, menos diplomáticos.
0: Perfeito. Ricardo Noblar, você achou o quê? Eu achei o seguinte.
1: Primeiro que a Dorinha está tá sendo muito generosa na medida em que eu, eu acho que ela su, subestima o, a capacidade do presidente Bolsonaro de criar coisas absurdas, bizarras como essa. E depois, talvez... Superestime Bolsonaro, quando imagina que, olha, mas talvez fosse uma jogada assim, ou assado, quem sabe ele? Nada! Eu acho mais razoável pensar em algumas coisas. Uma, foi aniversário do garoto, até outra, do garoto Eduardo. Era preciso premiá-lo de alguma maneira. O Bolsonaro achou que é legal, o garoto sabe falar inglês. Ah, ele
0: completou 35 anos? É. Ah, não sabia. Ah. Ah,
1: ah, então, veja, vocês ficam com muita elaboração, é uma coisa mais simples. É, até ontem o rapaz fez 35 anos, o Bolsonaro queria premiá-lo, aí inventou essa história. Não é inventar no sentido de criou e agora vai retirar. Não, ele falou sério ontem, quando ele defendeu as credenciais do filho. É, para embaixador, ele lembrou que o filho sabe falar inglês, que o filho sabe falar espanhol, espanhol, que o filho gosta muito dessas coisas de mundo, circula muito por aí, etc e tal, e que tem todas as credenciais para o posto. O menino, é, ele é concursado, ele é escrivão, Escrivão um concursado, nada contra os escrivões, pelo amor de Deus. E lá, como escrivão, ele poderia, estava entre suas atribuições, lavrar um termo, é, dar prosseguimento ali burocraticamente a um processo, dirigir carro, e não, é, vamos, vamos, vamos convir, não, não são as melhores credenciais para quem pretende ocupar o posto mais ambicionado da, 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 da diplomacia brasileira. E, no entanto, hoje o garoto se reuniu com o embaixador Ernesto Araújo, que é o ministro das Relações Exteriores, já começou a se acertar para aí e saiu de lá, inclusive, acrescentando novos fatos que podem reforçar a ambição dele de ser embaixador. Por exemplo... Ele lembrou, Eduardo, que ele já esteve nos Estados Unidos, já comeu hambúrguer, já fritou hambúrguer, mesmo no inverno rigoroso. Olha, é uma república de banana neste momento em relação a esse tipo de assunto. Aliás, república de banana talvez se envergonhasse
0: de fazer uma coisa dessa. Eu acho que isso pode ser impedido. Né? Agora é a hora... Da, de, o, de o Senado é, corresponder aí ao desenho que dele faz o Davi Alcolumbre, né e o Congresso tem de corresponder então ao discurso que eu achei é, é, um tanto quanto ufanista da, do é, Rodrigo Maia sobre as qualidades do, da, da nova Câmara e tal, é o seguinte é, tem que fazer uma sabatina como se deve, se essa ideia prosperar, hein se essa ideia prosperar, porque eu, eu torço para que alguém é, consiga convencer o Bolsonaro de que isso é, ter, é inevitável, né? A evocação daquela imagem clássica. É, é, para que ele não atravesse a rua para pisar na casca de banana da calçada do outro lado, sabe? O, se o Senado perguntar a ele quantos estados tem os Estados Unidos, ele pode escorregar. Se você entrar na história americana, ele não saberá a dizer o suficiente para ser aprovado numa prova do Enem. Então é o seguinte, é, para que isso aí? E diga aí, vamos para as coisas práticas. Ele se dá bem com a, o governo Trump? Tá bom, digamos que sim. Temos uma eleição, teremos uma eleição no ano que vem nos Estados Unidos, e se ganha um democrata, aí ele volta... Eu acho que a gente tem de resolver isso aí pela raiz, é, cortar o mal pela raiz. Eu estava ouvindo há pouco ah, o Marcelo Calero, é Calero, Calero, Calero. Calero discursando na, na, na Câmara diante do Eduardo Bolsonaro, dizendo para o Eduardo Bolsonaro recusar isso aí, dizendo que ele não pode, ele é diplomata é da, do, dos quadros do o Calero. E ele diz o seguinte, que ele apresentou algum projeto, uma coisa dessa, ou pretende apresentar, proibindo a nomeação de embaixador, de chefes de representações diplomáticas, que, é, fora, que não pertença ao Itamaraty. Tá? Porque chega desse negócio de nomear o, o Itamar Franco para Portugal, porque ele é monoglota. Ele é o paraíso né, dos políticos monoglotas. Então para com isso. Aí resolve essa parada. Ô oh, Augusto, e veja, veja que situação, somente a
1: família real da Arábia Saudita teve, não digo descaramento, mas enfim, a disfarçatez para indicar membros da própria família para serem embaixadores nos Estados Unidos. Nos últimos anos, foram sete embaixadores da própria família. Mas a família da Arábia Saudita é uma dinastia. Aquilo ali passa de pai para filho. Aqui eu acho que a gente ainda está muito longe de, de chegar a tal situação, embora o ex-presidente ex -presidente Fernando Henrique tenha chamado a família de Bolsonaro da nova família imperial brasileira. Agora, imagina, pegando só carona no que você falou do se o Trump pede, imagina o seguinte... É, o nosso futuro embaixador lá nos Estados Unidos, se for, se for de fato o garoto, ele já desfilou pelos Estados Unidos, fazendo comícios, fazendo, participando de reuniões do Partido Republicano, pedindo voto para Trump. Ele já desfilou com
0: o boné do Trump. Trump 2020. Inscrições na camiseta. é isso? Inscrições aí, na é?
1: camiseta. Imagina, o Ih,
0: lá vem o embaixador do boné.
1: Aí, como boné o novo país, não, boné porque ele usava um boné do Trump dois anos antes do Trump virar novamente presidente. É uma brincadeira, isso é uma brincadeira.
2: Olha aqui, eu acho Agora. que eu, 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 quero, eu vou apostar que não prospera, tá, essa ideia?
1: Também um acho.
2: motivo ou outro não prospera, e isso ele vai ser obrigado a recuar,
1: óbvio. Eu não vou precisar nem perder muito tempo. Não, mas é divertido, o que é isso.
2: Ah, divertido.
0: Olha só. Agora, Pode perder tempo. tempo?
1: Não é perda de
2: tempo. Não perder
0: o noblar. É. Dora. Tantas
2: irrelevâncias assim, do governo Bolsonaro que, ai, meu Deus do céu, a gente f... discute, discute, discute. Claro, quando ele faz um anúncio desse jeito, dizendo que está cogitando, evidentemente, que cabe a análise. Eu, mas aí eu, para fechar, diria isso. Olha, esse troço não prospera.
0: Não prospera, não. O Noblar, só para a título de ilustração, Noblar se referiu à família real saudita. É, eu acho que é um caso comparável, de alguma forma a indicação do Porfírio Rubirosa para a Embaixada da República Dominicana em Paris Tem que
2: explicar quem é Porfírio Rubirosa.
0: O Porfírio Rubirosa era o chamado conquistador latino-americano, latin lover, que era um playboy internacional dominicano e que Assute teve a boa a ideia, presidente. a boa ideia de se casar com a única filha do presidente, tinha vários filhos homens ali, e ela se chamava Flor de Ouro Trujillo. que, que bonito. Maravilha. Quer dizer, o pai, o pai gostava da filha e aí acha que o genro mereceu ficar em Paris. Já pensou quantos problemas ele teve de resolver? O Augusto, isso é nome de charuto, né? Não.
2: Ah, Peraí, pera ainda por cima. Peraí, uma conexão virosa este que anos depois viria a se casar com Odile. Que já divorciada viria ao Brasil se casar com quem? Paulo Marinho.
0: Paulo Marinho.
2: Suplente do senador Flávio Bolsonaro e agora articulador da candidatura de João Dória à presidência da República em 2022. Vê como as coisas. É é pequena, As coisas... É praticamente uma kitnet, esse
1: mundo. Esse negócio do Porfírio não é da época da Dória. Dória é muito mais jovem do que nós. Mas, Mas ela... a Dória lê
0: muito, ela lê a história.
1: Eu li, é, a
0: é a grande vantagem dela. Olha só, nós estamos nos cinco minutos finais aqui do, do que nosso pena. podcast. Muito bom, muito agradável, como sempre eu queria que vocês fizessem as chamadas considerações finais, alguma coisa da semana que vocês queiram evocar, comentar, alguma coisa que vai acontecer, que seja interessante para vocês. Então, começo com Dora Kramer.
2: Olha, uma coisa que eu que, que tá me chamando a atenção, e eu não sei hoje, hoje nós estamos na sexta-feira, daria tempo do Rodrigo Maia é, acabar essa votação do primeiro turno, se eu não me engano, semana que vem, né? Porque... É, o, o, o recesso só começa dia 18, então, em princípio, segunda ou terça daria tempo se ele não conseguir acabar hoje e amanhã. Não sei, poderia ser... pode-se pode ter ainda uma uma ideia, uma possibilidade a hipótese de a gente ter completada essa votação em primeiro e segundo turnos da Câmara, que aí eu acho que a vitória seria completa fica um gosto meio amarguinho se ele entregar, entregou claro, a parte mais importante do trabalho, mas esse negócio de ficar ser retomado depois do segundo, do, do segundo semestre hum, reduz um pouco aí a magnitude da vitória. Acho que o Rodrigo vai, é possível que dê um jeito, se não tiver jeito mesmo, dê um jeito de uh, conseguir entregar esse pacote completo até terça-feira ou quarta que vem.
1: Ricardo Noblar, Eu acho que a Dorinha está sendo muito exigente, está pedindo do Congresso um desempenho que ele jamais teve ou eu teria. Quer dizer, ter trabalhado dessa semana, de segunda até hoje, sexta-feira, Olha, é exaustivo para o Congresso. Eu acho que na próxima semana não haverá condições de se continuar a votação dos destaques. Isso vai ficar para o próximo, próximo semestre, como disse Dora, e deve se espichar um pouco, porque, veja, isso não acaba só quando a Câmara acabar de votar o projeto. Vai é para o Senado. O Senado, na melhor das hipóteses, nos cálculos mais mais é, otimistas, levaria uns 48 dias, 46. É, isso vai acabar lá para final de setembro, começo de outubro. Eu digo plenamente, né? depois de
0: Câmara e Senados. Eu sou mais a otimista, eu estou com a Dora. Eu acho que o, o, a votação vai ser encerrada no máximo na segunda-feira e aí a gente vai ter, ter terá, teremos constatado então que pela primeira vez na história né, eu não me lembro de, de nada semelhante a reforma da Previdência já provocou um efeito positivo. Pela primeira vez na história, o Congresso trabalhou na sexta e na segunda. Eles conheceram a semana é, que os brasileiros normais vivem, que é esta nossa, né? Então, eu louvo a reforma, pelo menos, pelo menos por isso. Que bom que isso aconteceu. Agora, acho... Que depois aí vai para o Senado, depois do recesso, e rapidamente será, será aprovado. E não deixa de ser um avanço muito importante para que o Brasil, para que a economia brasileira retome o curso que leva ao desenvolvimento. Muito obrigado, Dora Kramer, minha querida. É um prazer falar com você sempre. Obrigado, meu velho amigo Ricardo Noblat. Eu é que agradeço, senador.
1: Eu bem gente. Até semana que
0: vem. Termina aqui uh, 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 mais um capítulo do podcast Três Poderes. Estaremos de volta na próxima sexta-feira. Até lá.